0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Filmlöwinnen, alles außer Cat-Content. Mein Name ist Lara Keilbart und wir haben heute wieder ein tolles, spannendes Thema für euch. Wir haben uns ähm, überlegt, wir sprechen heute mal über Schwestern im Film und bei mir an den Mikrofonen virtuell habe ich, wie so oft, meine zauberhafte, meine tolle, meine kompetente Mitpodcasterin Rebecca becky Görmann. Hallo!
1: Ach Lara, was soll ich dazu sagen? Das ist ja wundervoll. Vielen Dank und Hallo an die Hörenden.
0: Und wir haben heute eine super tolle Gästin dabei. Ich bin sehr geehrt und freue mich total, dass wir sie heute bei uns in der Folge begrüßen dürfen. Hallo Nile.
2: Hallo, danke für die Einladung. Ich freue mich auch richtig doll, dass ich dabei sein kann. Ja,
0: danke, dass du dabei bist und uns äh, tatkräftig unterstützt und ähm, fall, falls ihr euch jetzt fragt, Moment, wo ist denn die Sophie, die Sophie Charlotte Rieger, die ist doch eigentlich auch immer dabei, ja, die ähm, kümmert sich noch um ihr Kind. So, und das ist auch in Ordnung und deswegen äh, darf sie heute auch mal pausieren und ich bin gespannt, was sie hinterher, sie wird sich diese Folge sicherlich anhören, ähm, zu meinen Moderationskünsten sagen wird und ob ihr das auch so gefallen hat, was ich hier so in den äh, Kondensator hineinsplabber. Ähm, bevor wir zu unserem Thema kommen, haben wir natürlich unsere ähm, tolle ähm, News-Kategorie, das Telegramm und äh, Becky, du hast da ähm, ein Telegramm für uns mitgebracht.
1: Ja, wir nehmen jetzt Anfang März diese Folge auf, Anfang März 2021 und äh, vor nicht mal einem Monat, würde ich sagen, wurde in Deutschland Geschichte geschrieben von einer riesigen Gruppe von 185 SchauspielerInnen, ähm, die ein Manifest veröffentlicht haben. Dieses Manifest heißt äh, Hashtag... Act Out. Und äh, es geht äh, um SchauspielerInnen, die selber queer sind, also sich als lesbisch, schwul, bi, trans, äh, inter, nicht binär oder eben queer identifizieren und ähm, die ein ja wirklich äh, sehr lohnenswertes Manifest geschrieben haben darüber, wie es für sie ist, in der deutschen Filmbranche als queere Personen unterwegs zu sein, was ihnen so für Hürden in den Weg gelegt werden, zum Beispiel auch, wie oft ihnen schon von Agentinnen oder casterinnen gesagt wurde nee sie sollen sich lieber nicht outen öffentlich, weil dann würden sie nur noch ganz bestimmte Rollen kriegen und ähm, überhaupt dass sie diese äh, sexuelle Identität oder ähm, sexuelle Orientierung nicht äh, ausleben, können in ihrem Job, dass ihnen halt ähm, immer gesagt wird, ähm, ja, dann könnt ihr das ja gar nicht spielen, äh, eine Hetero-Beziehung oder so, was natürlich alles Quatsch ist. So Und äh, weil das so ein Quatsch ist, haben sie jetzt eben dieses Manifest verfasst. Dieses Manifest richtet sich an eben lauter Menschen aus anderen Gewerken im, äh, im in der Filmbranche, also an äh, ProduzentInnen, FilmkritikerInnen, RegisseurInnen, CasterInnen, AgentInnen, also alle diese Menschen, die damit zu tun haben, wer welche Geschichten erzählen darf auf der Leinwand und wer welche Rollen bekommt, angeboten bekommt. Das ist wirklich ein tolles Manifest geworden und ich bin sicher, es wird auch nicht irgendwie nur bei diesem einen Manifest bleiben. Also man merkt schon, dass das jetzt für eine ganz schöne Welle gesorgt hat, dass es auch viel internationale Berichterstattung darüber gab, dass auch einige prominentere Schauspielerinnen dabei sind, die vorher noch nicht geoutet waren und erst mit diesem Manifest sozusagen ihr Outing vorgenommen haben. Und also ich kann nur sagen, danke für dieses Manifest, danke, dass ihr das gemacht habt. Und ich, ich hoffe wirklich, dass es irgendwie dazu führt, dass es zu mehr Diversität diesbezüglich in der deutschen Filmbranche kommt. Die Deutsche Filmakademie hat auch gleich erklärt, dass sie äh, sich unterstützend zeigen wollen, dass sie gra allen gratulieren, die bei dem Manifest mitgemacht haben. Und ich meine, es steckt natürlich auch ein großes Risiko für alle Beteiligten sozusagen Dahinter, dahingehend, dass es jetzt halt tatsächlich passieren kann, dass äh, queerfeindliche RegisseurInnen sie nicht mehr besetzen oder so. Äh, von daher äh, danke, dass ihr das gemacht habt und äh, ich bin sehr gespannt, wie es damit noch weitergehen wird.
0: Ja, da sieht man auf jeden Fall wieder mal die Kraft der gemeinsamen Aktion. Weil das ist eben genau das, wenn du dich als Einzelperson irgendwie hinstellst und dich outest, dann bist du natürlich auch als Einzelperson angreifbar. Und die, die, die Gruppe, die schützt auch so ein bisschen, die kann solidarisch sein. Und ähm, da fühlt man sich dann auch irgendwie ein bisschen wohler dabei und man, man ist halt auch als breite Gruppe nicht so angreifbar. Ähm, und es ist auf jeden Fall wichtig, ich finde es halt immer wieder so ein bisschen, wenn ich mir ins Gedächtnisrufe, dass wir das Jahr 2021 haben, mhm. äh, dass es so lange gedauert hat, bis das, dass wir diesen Aufruf oder dieses, diese Aktion im Jahr 2021 noch brauchen, ist schon auch echt ein bisschen hart für, und es tut mir leid für alle SchauspielerInnen der letzten 100 Jahre knapp 100 Jahre, die da, die da ähm, das nicht so machen konnten und die sich da immer wieder verstecken mussten und es, deswegen ist es total wichtig, ist total wichtig als Vorbildfunktion für aufstrebende mhm. junge Künstlerinnen. Es ist äh, super wichtig für Leute, die einfach nur Filme gucken und äh, sagen: Hey, ich weiß, diese Person ist queer. Ich bin queer. Das ist okay. So. Und sich da wiedersehen, das finde ich super. Und es ist auch endlich mal so ein bisschen, was dieses... Ja, ich kenne, aber es gibt ja in Deutschland irgendwie niemanden. so und, ähm,
2: Genau, das wird ja immer oft gesagt. So, das ist vielleicht so ein Amerika-Ding oder irgendwas. Aber hier haben wir es einfach so nicht. Oder hier sind wir einfach noch nicht so weit. Wo man sich hier denkt, wow, äh, vielleicht auf deinem Radar. Mhm. ja
0: Also genau, gerade dieser Punkt, wir sind noch nicht... Hier sind wir noch nicht so weit, ist eigentlich so... Äh, entschwert, dass man sich selber irgendwie ins Bein hackt, so <lacht> Weil, Toll. ja, genau das okay. ist das Problem, <lacht> dass wir noch nicht so weit sind. Ja. <lacht> Ähm, aber ja, krass auf jeden Fall und ich, ich hoffe es, es bleibt auch irgendwie nicht nur jetzt bei dieser einmaligen Sache und dann äh, gibt es irgendwie äh, so so Lippenbekenntnisse und es ändert sich aber nichts in der Branche, sondern ich hoffe, es passiert auch was ähm, und man muss da mal schauen, es ist immer ganz, ganz äh, dafür sind solche Aktionen halt auch ganz gut, man kann dann immer so ein Jahr später, ein zwei Jahre später, was hat sich getan, mhm. die Leute nochmal ansprechen, wie ging es ihnen nach dem Jahr, was hat sich für sie persönlich getan, was hat sich bei der Branche getan, das Deswegen sind solche Aktionen halt auch wichtig und ähm, ähm, ja, du hast auch schon gesagt, also viele Leute sagen ja dann auch gerne gerade so, konservativ ist mir doch scheißegal, was die privat machen, ich will, dass die gut Schauspieler äh, schauspielern können und genau das ist halt auch wieder so ein fadenscheiniges Argument so, äh, weil äh, ja, an sich ist es natürlich egal, aber für sie und die viele andere ist es halt nicht egal, ja. so weil sonst müssten sie es ja nicht tun. Ja. Ja. Ähm, ja, auf jeden Fall wichtig. Vielen Dank. Ähm, Ni, du hast uns auch noch eine ein Telegramm mitgebracht, ähm, eine News, die wichtig ist.
2: Genau, also wie Becky ja gerade sagte, ist es gerade Anfang März. Das heißt, wir sind nur noch wenige Tage entfernt vom Release von Raya und der letzte Drache. Am 5.3. kommt dieser Disney-Film raus. Und das Besondere, es ist der erste Disney-Film. Film, der eine südostasiatische Prinzessin hat und in einer südostasiatischen Welt spielt. Der Originalcast ist wirklich wirklich krass. Also da sind fast all meine Faves dabei. <lacht> Zum Beispiel Kelly Marie Tran, die wir ja ähm, aus dem Star Wars Franchise kennen spielt, also spricht die Hauptrolle. Die Rivalin oder nee nicht Rivalin, sondern ja Erzfeindin äh, wird gesprochen von Gemma Chan. Der Vater von Raya ist Daniel Day Kim. Und Aquafina spricht auch noch mit. Und ein Song wird beigesteuert von der R&B-Sängerin Janae Aiko. Also ich bin so gespannt. Wir wissen ja, dass die Kinos gerade zu haben. Vermissen Kinos alle sehr doll. Und deshalb ähm, ja veröffentlicht Disney den Film auf Disney+. Plus. Aber man muss halt auch wieder, ich glaube, 22 Euro hinlegen. Aber naja, mm. das ist es mir halt wert. Also... Es gibt ja auch keine Alternative und ich will diesen Film unbedingt sehen und nicht erst bis Mai warten. Also das wäre schon krass. Der Release ist jetzt am 5. März und für alle verfügbar, die dann normal nur das Disney Plus Abo haben, am 5. Juni, glaube ich. Also das ist schon eine krasse Spanne. Deswegen glaube ich, werde ich mir dieses Wochenende diesen Film kaufen und ihn dann schauen. Ich bin ganz, ganz doll gespannt.
1: Ich, ich drück total die Daumen, dass er richtig gut wird, weil, also auch da würde ich gerne sagen, was Lara gerade äh, bei meinem Telegram gesagt hat, auch da muss man sich vor Augen halten, wir sind im Jahr 2021 und es gab bisher noch keine südostasiatische Prinzessin oder Welt in einem klassischen Disney-Film. Genau. Ich meine, äh, it's about time und äh, umso besser, dass es jetzt so vielversprechend ist mit dem ganzen Cast und der Story und dass es bisher alles danach klingt, als würde es ein toller Film werden.
2: Genau, ich bin richtig gespannt.
0: Ja, also mit dem Cast, also das, da kann schon mal nicht schief gehen auf jeden Fall. Inhaltlich, ähm, ja, muss man sehen, kann man jetzt noch nicht vorhersagen, aber mhm. ähm, ich hoffe, dass es gut wird und ähm, ich hoffe, dass der Film auch erfolgreich wird trotz der schwierigen Bedingungen gerade. Es ist halt schon, es ist halt schon auch echt hart. Ne? Also ich meine, man macht es dem Film dadurch nicht einfacher, wenn man zusätzlich zu diesem Abo auch noch so viel Geld hinblättern muss. Und das ist halt gerade für internationales, äh, äh, ja internationales Publikum schon noch mal eine Hürde. In den USA ist es vielleicht noch tatsächlich in dem Fall einfach so, dass die durch ihr Pay-TV -Pay das schon immer gewohnt sind, da irgendwie noch ein bisschen mehr zu bezahlen. Aber wir haben da schon noch, wir fremdeln da noch ein bisschen, so damit, mhm. habe ich das Gefühl. Total. Ich, hoffe, ich hoffe, dass die trotzdem, dass trotzdem viele Leute den angucken, damit er, äh, damit es dann nicht heißt, ja, äh, das sowas zieht nicht, so. Das wäre nicht so geil.
2: Was mir halt noch auffiel, ist, dass das letzte Mal, als ein Disney-Film so ein Rollout hatte, ähm, war halt mit Mulan, ähm, also dem Realfilm, und ich hatte dadurch die ganze Kontroverse im Vorfeld auch nicht so das mega tolle Interesse daran, mhm. aber auch da war ja natürlich so der Fall, okay, der kommt ins Kino, der kommt auf die Plattform. Du musst halt so viel Geld in die Hand nehmen, um den zu schauen. Und jetzt mit Raya ist halt der andere, also noch ein asiatischer Film. Wisst ihr, was ich meine? Ja, und, ja, äh, es ist... also noch mal so Minority-Film sozusagen, ähm, der dann halt auch unter diesen unter diesen Bedingungen starten muss. Und genau, wie du gerade meinst, da ist es halt schwierig, so viel Geld hinzulegen, denn ähm, im Vergleich mit einem Kinoticket ist es halt auch nicht. Mhm. Wir, wir zahlen ja meistens nicht 22 Euro für ein Ticket mhm. also, oder für einen einzelnen Film. Deswegen mal schauen, wie das wird. Vielleicht kommt die Rezeption dann auch erst ganz spät, wenn halt alle, die Disney Plus haben, Zugriff haben. Also im Juni, aber das wäre schon komisch, so drei Monate nach Release. Mal schauen.
0: Ja, es ist halt dann auch schwierig, da so ein Hype zu kreieren, ne? Und das ist halt ja. mittlerweile schon essentiell. Die die ganze Filmindustrie ist um so durch so eine Hype-Kultur mittlerweile ja auch drauf au drum auch aufgebaut. Genau. Und äh, wenn das sich so, so zieht, ähm, <lacht> dann ist das echt schwierig. Das hat man ja jetzt bei bei so Filmen auch wie Wonder Woman gesehen, der jetzt ein Jahr später fast rauskam, ähm, als, als ursprünglich geplant und irgendwie hatte es nicht mehr diesen diesen Effekt so. Es hat, haben nee, nicht so viele Leute drüber geredet, egal wie gut der F oder schlecht der Film geworden ist, aber es haben halt nicht so viele Leute drüber geredet so und ähm, das, das die, die Hoffnung, die ich halt auch habe ist, dass äh, das spezielle Format Disney-Prinzessin ähm, ist, ja, dass sich das immer und immer und immer wieder abrufen lässt so. Also ähm, dadurch, dass es ja doch für ein, in der Regel eher jüngeres Publikum gemacht ist, und es immer jüngeres Publikum geben wird und Eltern immer gerne Disney-Filme mit Prinzessinnen äh, ihren Kindern zeigen, ähm, hoffe ich einfach, dass sich das dann einfach über die Zeit auch ähm, irgendwie positiv auswirkt und vielleicht auch zum Kultstatus wird, wenn der Film gut ist. so ähm, Damit, damit genau. es dann auch diesen diesen Status hat. Ähm, noch einen abschließenden Gedanke, es ist mir nämlich nochmal jetzt ähm, ähm, irgendwie in den Kopf geschossen, es gibt ja diesen Racket ralph 2 film Ralph Breaks the yeah. Internet, wo ja diese ikonischen Szenen mit den Disney-Prinzessinnen sind und da erfällt einem halt sofort auf, wie weiß und westlich geprägt halt dieses Disney-Franchise schon immer war und alle, die irgendwie ja. davon abweichen, selbst innerhalb von diesem westlichen Ding, wird sofort irgendwie ähm, exotisiert so. Ne? Mhm. Also da haben wir dann zum Beispiel dieses, diese schottische Prinzessin, die dann keine versteht, weil sie halt schottisch spricht ja. so. <lacht> und und dann hast du die hast du halt Mulan als einzige die da irgendwie äh, asiatisch drin ist und dann hast du die ähm, jetzt weiß ich nicht wie die in dem ich habe den nämlich nicht so ich schaue nicht so viele Disney Prinzessinnen Filme <lacht> ähm, äh, weil ich halt auch keine Kinder habe. <lacht> ähm, deswegen weiß ich gerade nicht wie bei Kystia Frosch äh, Tiana. Genau. Ähm, die war war ja war, war ja soweit ich weiß die einzige schwarze Prinzessin da drin so. Ja. Also es ist halt dann schon sehr auffällig, wenn die alle in einem Raum
2: sitzen. Genau, das stimmt. Ja, mal schauen, wie das wird. Aber ihr habt halt auch recht mit, mit diesem Hype, der kann da nicht so gut kreiert werden. Und selbst wenn es dann halt Free auf Disney Plus irgendwann sein wird, nicht alle haben halt auch Disney Plus. Das ist auch nochmal so ein Zugangsding. Ins Kino kann man halt gehen, man kauft sich ein Ticket. Aber so ein Abo für eine Plattform, das hat auch nicht jede Person. Also mal schauen, schwierig. Ein weiteres schwieriges Kino, ja.
0: Ja, auf jeden Fall. Wir wünschen dem Film erstmal äh, viel Erfolg. Genau. Und gehen zu unserem Hauptthema äh, zurück, äh, weiter. Ähm, denn äh, wir reden heute über Elizabeth und Jane. Wir reden über äh, Joe, Meg, Beth und wir reden über äh, natürlich auch Leute wie Susan und Sharon. Wir reden über Mary, Wynne und Sarah, wir reden über Kate und Bianca, wir reden über Katniss und Primrose und natürlich, natürlich auch über ähm, Elsa und Anna. Denn wir reden heute über Schwestern. Und das waren jetzt nur ein paar, aber die, die ich gerade vorgelesen habe, waren nämlich alle Teil einer Liste von, vom Time Magazine, Magazine, äh, vom äh, Zeitmagazin, <lacht> <lacht> äh, nämlich <lacht> um, über der, unter der Unterschrift, the most memorable sisters in movie history, die um, er, er, erinnerungswürdigsten Schwestern in Film, in der Filmgeschichte. Und darüber wollen wir heute ein bisschen diskutieren. Ähm, sind sie, sie, wer ist denn erinnerungswürdig und was machen Schwestern aus? Gibt es Filme, die sich nur über Schwesternschaft im Sinne von wirklichen ähm, Schwestern drehen? Wie ist es mit Schwesternschaft, die vielleicht nicht ähm, blutsverwandt ist? Was gibt es da für problematische Darstellungen? Was gibt es da für Potenziale, erschöpft und unerschöpft? Und darüber wollen wir jetzt gerade ein bisschen reden, über die Themen, die Tropen, was passiert da so im Film? Ähm, und wir, ich würde gerne ein bisschen positiv einsteigen, ähm, um, um so ein bisschen die Diskussion loszusteigen. Und nie vielleicht möchtest du uns einfach mal sagen, was ist denn so ein Film, wo du sagst, ähm, das ist für dich eine total positive Darstellung von Schwesternschaft oder eine, eine schöne, wo du merkst, beim Gucken, da, so, 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 das gibt dir ein schönes Gefühl und da wird Schwesternschaft eben auch als was Gutes dargestellt.
2: Ja, gern. Also das letzte Mal, dass ich einen Film geschaut habe und dachte, oh, das finde ich jetzt mal eine erfrischende Darstellung war To All the Boys I've Loved Before, die Netflix-Romcom. Da steht Schwesternschaft nicht total im Mittelpunkt, aber spielt halt eine große Rolle im Leben der Protagonistin Barbara Jean. Sie hat eine ältere und eine jüngere Schwester und klar gibt es halt auch so ein paar Kon Konflikte irgendwie, aber an sich keine großen... Zankereien, Zickereien, sondern das ist sehr, sehr supportive, also ein ein schönes Umfeld und ein gutes Miteinander zwischen den dreien, auch trotz des Altersunterschieds. Und als ich das geschaut habe, dachte ich, ach cool, also da spielt jetzt nicht unbedingt ein Konflikt oder Zickerei zwischen denen eine Rolle im Film, sondern wie sie halt gemeinsam auf auf Liebe schauen oder, oder ja, auf das Leben von Lara Jean im Endeffekt. Wie sie sich vermissen, als die älteste wegzieht und das fand ich einfach mal ganz cool ohne ohne dieses ähm, konstruierte Drama und natürlich ist auch eine, Sch äh, eine Geschichte von von Schwestern of color, dadurch mhm. dass äh, ja halt ähm, marginalized people und people of color black people immer noch nicht so viel mehr im, im Film auftauchen oder halt genauso viel wie weiße Protagonistinnen, weil es halt noch mal so extra cool okay, es ist es ist eine romcom es ist ein coming of age film. Aber da ist halt auch das Schwestern-Element dabei. Und dann ist auch noch eine positive Darstellung. Das fand ich cool. Mhm.
0: Ja, Becky, du hast den Film noch sicherlich auch gesehen.
1: Tatsächlich habe ich den nicht gesehen. Ah! <lacht> Aber er steht okay. auf meiner Liste ziemlich weit oben. Aber es erinnert mich tatsächlich, also ähm, es erinnert mich auch an andere Filme über Schwesternschaft, die mich irgendwie ansprechen. Und zwar also was ich jetzt bei Nie auch so rausgehört habe, ist, es, es geht um eine liebevolle Beziehung, ohne das Ganze irgendwie zu glorifizieren und zu verklären und so ein so ein komisches Ideal daraus zu machen, was in der Realität überhaupt niemand so richtig erfüllen kann. Und das finde ich zum Beispiel, äh, da nenne ich jetzt äh, vier von denen, die du gerade in deiner Eingangsrede auch genannt hast, vier <lacht> Schwestern, äh, nämlich in der äh, Greta Gerwig Adaption von Little Women äh, mit Joe, Mac, Amy und Beth, den vier Schwestern, da finde ich das ganz ähnlich umgesetzt. Also, dass wir wirklich vier Schwestern erleben, die sich lieben. Also, das würde ich erstmal als eine Grundkomponente äh, auch dort ansehen, die trotzdem Konflikte haben, was total okay und total normal ist, ähm, die ein, ein gewisses Band zwischen sich immer spüren, auch wenn sie vielleicht gerade zerstritten sind. Und die, was du auch gerade gesagt hast, nie, die sich zum Beispiel vermissen, wenn die eine weiter weg ist, die so so kleinere Konkurrenzgeschichten untereinander haben, aber am Ende irgendwie immer wieder zueinander zurückkommen. so Und also das finde ich auch in, in die gleiche Richtung schlagend, eine angenehme Darstellung von Schwesternschaft, weil mir echt irgendwie aufgefallen ist, wie wichtig mir ist, dass es da auch einen gewissen Realismus drin gibt. Auch wenn wir alle wissen, dass Filme irgendwie alles so ein bisschen übertreiben müssen und die Sonderfälle erzählen. Aber dass es tatsächlich so realistische schwestern dann gibt, das gefällt mir besonders gut.
0: Hm. Ja, ich glaube, beide Extreme sind halt irgendwie auch nicht so wirksam, würde ich sagen. Also sowohl dieses, Schwestern können sich überhaupt nicht ausstehen und stehen nur in Konkurrenz miteinander, Genauso wenig wie sie lieben sich und äh, sie sind immer verständnisvoll und es gibt überhaupt keine Konflikte zwischen den beiden ich meine, so funktioniert halt nicht und das, ich glaube, dass wenn man das nur positiv darstellt, ist es genauso, äh, hat das auch so einen Effekt, dass man sagt, ja, das ist das hat mit der Realität, also das hat vor allem mit einem selbst nichts zu tun und gibt einem dann halt auch nichts so. Ähm, vor allem, wenn das halt in so, ich nenne es mal, reellen Kontexten und realen Kontexten stattfindet, wie zum Beispiel eben, dass es einfach ähm, in der heutigen Zeit spielt oder dass es in einer Zeit spielt, die man halt auch äh, gut dokumentiert hat, so, mhm. wo man weiß, dass das, das sind so die Begebenheiten und dann ähm, ist es halt so, dass es, es gibt halt Konflikte zwischen äh, Geschwistern so. und ähm, deswegen ähm, ist es halt auch dieses Idealtypus gar nicht so so ähm, sinnvoll, glaube ich, um zu zeigen, wie wichtig Schwesternschaft ist. Ähm, ich glaube allerdings auch, dass man da, einen guten Mittelweg finden muss, weil ähm, nur Drama um das Drama willens zu konstruieren ist halt auch irgendwie ein bisschen seltsam so. Also ähm, man kann ruhig auch eine funktionierende Schwesternschaft darstellen meiner Meinung nach, wenn das in einen Kontext eingebunden ist, wo der Konflikt von außen kommt. So wenn irgendwie eine Tragödie von außen kommt oder irgendwie eine eine, eine Extremsituation, dann muss ich nicht auch noch zusätzlichen Konflikt zwischen zwei Schwestern haben, so, also mhm. weiß ich nicht, äh, wenn wir jetzt einen Katastrophenfilm haben und dann gibt's da irgendwie eine Streiterei und dann ist genau das der Auslöser dafür, dass dann irgendwie was schief läuft oder so. Das ist halt irgendwie, das ist mir dann zu aufgesetzt. Ähm, und es gibt aber schon, also einer es gibt schon so große Tropen, die mich mittlerweile auch einfach nur anöden und das ist, da ist dieses Konkurrenzding, da wird dann auch gerne mal Zickenkrieg und sowas, ah. äh, nicht mhm. Allein dieser Ausdruck ist schon furchtbar. Ja, genau. Ähm, und diese Konkurrenz um verschiedene Dinge, ähm, aber ganz oft auch tatsächlich einfach um die, die, die Zuneigung der Eltern oder die Anerkennung der Eltern, ist, glaube ich, eines der häufigsten Darstellungen der ähm, Schwestern oder Schwesternschaft im, im, im Film so. Ähm, wie hast du, fällt dir da vielleicht gleich irgendwie was zu ein oder möchtest du ja. zu dem Thema Konkurrenz gerne was sagen?
2: Voll, Also ich finde sowieso, dass dieses Thema Konkurrenz unter Frauen ja immer da ist, weil so immer konstruiert wird. Also so ähm, pitting women against each other. Ich finde auf Englisch passt das so gut. Dieses, Voll. Dieses ähm, Frauen gegeneinander ausspielen und das dann auch noch als Unterhaltungswert zu verkaufen, das ist ja omnipräsent. Und Deswegen ist es ja auch erfrischend, wenn man dann irgendwie zwar realistische Streits sieht und auch Konflikte, aber eben doch dann auch den Zusammenhalt. Und auch Sisterhood ist ja auch im übertragenen Sinne ein großer Begriff im Feminismus im Endeffekt. Heul. Und zum Thema dieses Um-die-Liebe-der-Eltern-Buhlen mit Schwestern, da fand ich eine super realistische, krasse Darstellung in The Good Place, mhm. dieser michael Shore comedy Das ist auch kein Hauptding da drin, aber halt ein ein Hauptfaktor in dem Leben des einen Charakters und zwar bei Tahani ähm, sie ist halt eine super äh, ja talentierte ähm, tolle Person, aber steht immer im Schatten im Schatten ihrer Schwester ähm, Camila bei The Good Place und äh, man merkt dann halt auch immer, dass sie wirklich die ganze Zeit miteinander konkurrieren und ähm, ja kurz gesagt in The Good Place geht es ja darum, dass sie dann halt so wie so eine Art diesseits sind und bla, aber dann tot sind, aber in dem Comedy Sinne ähm, <lacht> <lacht> es ist es gerade schwierig zu erklären, aber es ist halt es begleitet dieser dieser offene Schwesternkonflikt begleitet ähm, die Figur Tahani die ganze Zeit halt mit und im Laufe der vier Staffeln sieht man dann halt auch immer, dass äh, alle Charaktere also die vier Hauptcharaktere zu denen sie ja auch zählt die müssen halt ihre Konflikte, ihre ungelösten Konflikte aus dem Leben irgendwie äh, entgegentreten. Und das ist halt auf jeden Fall einer dieser Konflikte. Und sie merken dann, was die Eltern gemacht haben, ist halt auch diese zwei Töchter gegeneinander auszuspielen und dann halt diejenige, die das am besten gemacht hat in deren Sinne, mit, mit Liebe zu überhäufen, während die andere dann halt nichts bekommt. Und das ist zwar immer nur irgendwie ein Sideplot, aber, aber immer als es halt aufgetaucht ist, fand ich das so realistisch, natürlich auch frustrierend, aber manchmal auch realistisch, denn diese Konflikte, wenn sie von den Eltern halt herkommen, dann dann ist es besonders bitter. Mhm. Und es ist halt toll, dass dann im Laufe der Serie die beiden das so ähm, angehen können, weil sie merken, Moment mal, okay, wir hatten halt diese krasse Erzfeindschaft zwischen uns beiden, aber das ist, weil, weil unsere Eltern uns gegeneinander ausgespielt haben und wir wollen da nicht mehr mitmachen. Und das fand ich dann halt wieder toll. Also am Anfang denkt man so, boah, typisches Trope. Und ich dachte auch, als ich das gesehen habe, ich kann das nicht mehr sehen. Mhm. Zwei extrem erfolgreiche Schwestern, die halt so viel Spaß daran haben, sich jeweils zu unterbuttern und ähm, oder, ja, einfach nur gemein zueinander zu sein. Und dann hat man aber gemerkt, nee, die lassen sich das nicht mehr gefallen von den Eltern so gewinnt sein. Und dann ganz zum Schluss sehen sogar die Eltern ein, dass es nicht richtig war. Und ich dachte so, wow, das haben die über diese vier Staffeln wie vieles andere in dieser sehr guten Serie gut aufgedröselt.
1: Ich fühle mich total, also ich habe auch vor kurzem erst The Good Place fertig geguckt tatsächlich mm -hmm. ähm, und ich, ich fühle mich auch ein bisschen, auch wenn das jetzt vielleicht doof klingt auf den ersten Blick, erinnert an Marvel und an Guardians of the Galaxy und die ganze Geschichte um äh, Gamora und ihre Schwester Nebula, auch wenn das natürlich... Also da haben wir, um jetzt mal böse Worte, also die ich wirklich eigentlich scheiße finde, zu sagen, da, da geht es jetzt nicht um eine Blutschwesternschaft oder so, aber wir haben ganz mhm. eindeutig eine äh, Vater-Töchter-Beziehung mit Thanos und eben diesen beiden, die er wie seine Töchter aufzieht und auch dort wirklich ganz bewusst so den Finger in die Wunde legt, immer die eine Schwester der anderen vorzieht, immer ähm, will, dass die auch in Konkurrenz zueinander stehen, sie buchstäblich gegeneinander kämpfen, lässt. Und ähm, da habe ich auch erst so bei Guardians of the Galaxy 1 habe ich gedacht, pff, also eigentlich muss ich sowas nicht mehr sehen irgendwie. Aber wiederum, und das ist vielleicht auch so eine Entwicklung der letzten Jahre, finde ich schön, dass es auch dort dann wiederum gebrochen wird, diese dieses Trop. Und auch da am Ende darin endet, dass äh, die beiden Schwestern ähm, ja sich zusammentun und gemeinsam auch gegen diesen Vater am Ende kämpfen und dass sie dass das auch ganz viel damit zu tun hat dass äh, Gamora eben immer gesagt hat ich will das gar nicht so, ich will nicht gegen dich kämpfen, ich ich brauche die Anerkennung von Thanos nicht so, ich, ich mache das hier alles wegen dir. Und es immer wieder diese Momente der Annäherung gab, die halt auch gezeigt haben, da steckt halt auch Arbeit hinter, eine gute Beziehung mit so einer Schwester zu haben. Das ist nichts, was irgendwie vom Himmel fällt, nur weil man zufällig verwandt ist, äh, hat man eine gute Beziehung. Nee, da steckt Arbeit hinter und, man, und dass es auch eben die Möglichkeit gab, diese diese Trope hinter ihnen zu lassen sozusagen, das fand ich ganz angenehm daran.
2: Hm. Ich glaube, ja, also das ist ja das Interessante, wenn wir irgendwelche Tropes sehen und davon total genervt sind, dann wollen wir natürlich abschalten, aber sobald der Charakter so eine gewisse ja Self-Awareness zeigt oder halt die Macher Macherinnen wissen, wir stellen das jetzt auf den Kopf, dann ist es ja gut und ich glaube, sowas wollen ja dann wenn überhaupt sehen, also okay, das so Klischees, die hundertmal abgespult werden, irch. Aber sobald die irgendwie subversiv dargestellt werden, wird es ja auch wieder spannend. Und ich glaube, wenn wir jetzt aber über Beispiele reden würden, wo das nicht passiert, dann wären wir uns dann wahrscheinlich auch eigentlich so, dass es überholt. Das wollen wir dann nicht mehr sehen, wenn es keinen Twist mehr gibt. Hm.
0: Also bei, bei Marvel finde ich das halt interessant. Äh, tatsächlich auch, weil es eben auch nicht damit endet, dass Nebula sich irgendwie ganz theatralisch opfern muss, um, die, um Gamora dann zu retten, sondern das ist natürlich etwas komplizierter mit diesem ganzen Zeitreise hin und her, aber es ist schon so, dass dass sie dass, dass es quasi nicht ähm, darin ändert, dass, dass Nebula erkennt, dass sie äh, die ganze Zeit manipuliert wurde und dann in einem finalen Akt, und dann können sie diese Schwesternschaft gar nicht so richtig auslösen. Das kommt dann auch aus anderen Gründen, aber es hat nichts damit zu tun, dass sie ähm, sich gegenseitig quasi irgendwie... Ähm, ja, also aussteuern. So. Es ist auch nicht so, dass Gamora als die einzige Gute immer dargestellt wird. Ähm, was ich halt so ein bisschen schade finde, ist, dass es das so lang dauert und dass es nur so wenig Zeit bekommt. Also Guardians of the Galaxy 2 hat es ein bisschen mehr Raum bekommen, aber zu wenig, finde ich. Und es ist halt auch schade, weil es natürlich erstmal irgendwie etabliert wurde und dann für sich gestanden ist. Und ähm, es ist, das ist halt so ein bisschen das Problem, wenn man so ein großes Franchise hat und dann die wirklich interessanten Entwicklungen, die werden dann ausgelagert auf, ähm, weiß ich nicht, Serien oder andere Medienprodukte, wo dann vielleicht nur ein Bruchteil das wieder mitbekommt. Ja. Also so ein bisschen, wie es jetzt mit WandaVision passiert. Ich werde aber ja. jetzt nicht spoilern, was da genau <lacht> passiert. Aber das ist genau das Problem, dass du halt in den großen Millionen-Dollar-Filmen nur so angedeutete Entwicklungen hast. Ähm, vor allem in, den, in einem Film, wo dann halt irgendwie die Hauptzeit darum geht, dass irgendjemand seine Daddy-Issues hat, irgendein Typ. <lacht> ähm, das ist halt, ne, also mhm. da... Das ist halt halt auch uninteressant ja. meiner Meinung nach. Ja, ja. Da hätte man halt auch noch mehr draus machen können. Aber gut, es ist schon mal, in, ich finde es schon mal gut, dass sie zumindest in diese Richtung gehen. Das ist schon richtig. Vor allem, wenn ich mir dann zum Beispiel so Filme, ich habe dann, ich habe auch noch mal ein paar Filme auch noch mal noch, noch mal geguckt und vor allem sowas wie zum Beispiel in den Schuhen meiner Schwester oh. mit äh, Tony Collette und Cameron Diaz, wenn mm -hmm, ich jetzt richtig genau. habe. Ähm, das ist so ein Film, wo, wo ich mir genau denke, also solche Filme. So, also das ist wirklich sowas, das will ich das, das ist wirklich überholt, hoffentlich. Ähm, weil, also da geht es wirklich ganz klassisch darum, dass du hast die eine erfolgreiche, also beruflich eigentlich, also die ist immer sehr erstrebenswert, war immer sehr äh, fleißig, sehr vorbildhaft, äh, Schwester, die ältere Schwester und dann hast du die jüngere Schwester, die nicht so ganz weiß, wohin mit sich, die halt auch nie, äh, in der Schule nicht so gut war, Schule abgebrochen hat, aber dafür besonders hübsch ist und dadurch irgendwie bisher immer irgendwie durchgekommen ist, aber jetzt eben doch ziemlich ähm, auf die Fresse fliegt und anstatt, dass es dann, dann so eine Soli Gibt zwischen den beiden ähm, ist es halt so, dass die eine äh, der anderen in den Rücken fällt und dann ähm, wird halt auch die, das Ganze wirklich so gebrochen und dann müssen sie eine ganze Weile getrennt voneinander sich ihr Leben irgendwie selber auf die Reihe kriegen, um dann am Le am Ende des Filmes zu erkennen, ja ohne die andere kann ich doch nicht. Ähm, aber das wird auf so kitschige Art und Weise gemacht und auch so, auch so, ähm, so eine Art und Weise, wo ich mir denke, das, das ist an der Lebensrealität von so vielen Menschen einfach vorbei. So, ich kann halt nicht einfach sagen, okay, ich gehe jetzt in ein Ressort für alte Menschen und äh, lerne dort, ein guter Mensch zu sein. So, ähm, und natürlich bringt mir dann dort ein alter Professor bis Lesen bei, weil das war schon immer mein Problem. <lacht> <lacht> also es sind halt, es ist, der Film hat so viele Probleme und am Ende ist es dann so, oh, wir, wir haben uns doch lieb und ähm, ja, ich finde einfach, naja.
1: Und das ist halt so problematisch, weil wo ist vielleicht mal der Film, der uns zwei Schwestern zeigt, die sich, äh, die keinen Kontakt mehr zueinander haben, die es aus irgendeinem Grund wieder versuchen und am Ende feststellen: nee, es war gut, dass wir keinen Kontakt mehr zueinander haben, zum, zum Beispiel. Beispiel. Auch das wäre irgendwie eine Schwestern-Dynamik, die kenne ich aus der Realität, das ist total valide, aber diese Filme gibt's halt nicht, weil es immer. Äh, also ich übertreibe natürlich, wenn ich sage immer, aber weil es immer <lacht> darauf hinsteuern muss, dass aus so einem Konflikt dann so eine Erlösung kommt. Und bei manchen Konflikten geht es halt einfach nicht, auch unter Schwestern oder vielleicht auch gerade unter Schwestern.
2: Ich denke halt, dieses Gegenüberstellen von die eine ist so und die andere komplett das Gegenteil, das ist ja erstmal nichts Unrealistisches. Aber wenn ich halt sowas sehe, dann denke ich mir auch, wow, sie sie spinnen jetzt wahrscheinlich den ganzen Plot aus dieser krassen Gegensätzlichkeit und ähm, dann sind sie aber irgendwie in einem Konflikt, wo doch so die gemeinsame Power irgendwie rausfällt oder nicht. Das ist halt auch so abgedroschen irgendwie. Ich weiß nicht. Also, es, oder vielleicht ist es auch einfach so eine typische Formel. Ich hatte da irgendwann so einen Tiffany-Haddish-Film geschaut, hm. der halt zumindest am Anfang sehr ähnlich zu dem zu dem klingt, was du gerade erklärt hattest mit diesem in den Schuhen, <lacht> Nobody's Fool hieß der von 2018 und ich hatte einfach, ich dachte, vielleicht ist es halt so eine irgendeine seichte Romcom, aber es wird bestimmt lustig sein, weil Tiffany Haddish ist dabei. Aber dann war es halt so klischeehaft und doof. Und ich dachte dann, oh Mann, warum habe ich jetzt so meine Zeit damit verschwendet? Ich dachte, wenigstens wird seicht und lustig, aber es war nur seicht mhm. und doof. Mhm. Und da ist halt auch irgendwie Tiffany Haddish spielt, die total aufgedrehte, ähm, die auch noch aus dem Knast gerade kommt und ihre Schwester. Tika Sumter heißt sie, also sie ist dann die, die ihr Leben total doll im Griff hat, aber so so abteilt ist und so realitätsfern, dass sie auch noch gekettfischt wird. Und ähm, mm. die die Tiffany Haddish Figur hilft ihr dann, und um das irgendwie auszuklügeln, Aber es war halt war halt schon auch wieder so ja, okay, ich hatte keine großen, hohen Ansprüche, aber so dieses, wow, guck mal, die sind so gegensätzlich, ach, und dann, die eine ist so aufgeräumt und ähm, die andere ist so ein übelster, äh, ja, abteil Nerd, haha, ha, mal gucken, wie da die Dynamik wird, boah, ich weiß nicht, das ist auch echt lame. Hm. Hm,
0: ja. ja, vor allem halt, wenn es dann halt auch wirklich so ist, dass es dass die, die wenn wenn die Ziele, die diesen Konflikt auch irgendwie immer befeuern, halt dann wirklich auch wieder in so einer patriarchalen Sache drinstecken, so, ne, also weil gerade bei diesem, in den Schuhen meiner Schwester geht's halt dann auch immer irgendwie darum, dass die eine äh, sich immer als zu fett und zu hässlich sieht und nicht und, und Angst hat, dass sie nicht den richtigen Mann findet, so, und genau. die Schwester ist natürlich genau das Gegenteil, die ist super hübsch und die findet immer dauernd Typen und so, und die schnappt ihr dann quasi ihren ihren Mann in Spee äh, weg, so, und diese diese Konkurrenz Situation da, das ist halt auch sowas, wo ich mir denke, ja, wenn sie nur unterschiedlich wären, könnte man ja irgendwie noch damit klarkommen, aber wenn es dann darum geht, irgendwie ähm, den Konflikt auch noch darauf aufzubauen, dass sie Ziele haben, die eigentlich ihnen äh, eh schon schaden und dann sich auch noch gegenseitig da in die Parade fahren, finde ich halt doppelt schlimm, also weil in dem Film geht es ja eigentlich darum, dass die beiden relativ früh ihre Mutter verloren haben. Hm und die, die, die Mutter ist nicht irgendwie umgekommen, sondern die hat sich höchstwahrscheinlich das äh, absichtlich äh, zugefügt und ähm, die die ältere Schwester äh, hat es noch hat das irgendwie mitgekriegt und die jüngere war eigentlich zu klein und äh, diese Absenz der Mutter äh, die wird halt überhaupt nicht wirklich gut thematisiert es kommt dann so ein bisschen über die Großmutter rein und so aber ähm, das da das daran vielleicht dass die beiden daran irgendwie arbeiten könnten nee, sie müssen sich eben sehr gegenseitig daran kaputt machen und äh, erkennen das gar gar nicht, dass es daran liegen könnte. Und das ist dann auch sowas, wo ich mir denke, ähm, da wo dann die Chancen stehen würden, dass man sagt, okay, trotz unserer Differenzen ähm, können wir durch dieses Trauma irgendwie durcharbeiten, weil es uns beide irgendwie betrifft und wir haben da vielleicht unterschiedliche Strategien, aber all das erzählt dieser Film nicht.
2: Hm. Nee, voll, aber also das, was du meintest mit diesen, und die eine ist so hübsch und kriegt dann alle Typen ab und die andere halt nicht, das ist auch, das kann ich auch einfach nicht mehr sehen. Also mhm. wie du es gerade beschrieben hast, das ist ja auch total typisch. Ne? Und dann, und der einen also der Konflikt ist dann auch da, weil der einen Schwester geht so schlecht, weil ihre ältere oder jüngere Schwester, die ist ja so viel hübscher. Und ähm, dann kommt das von innen und von außen wirst du ja auch so dran gemessen, so die hübsche Schwester und ähm, die allen so gefällt. Das, das habe ich teil, also so, so ein bisschen zumindest das ist ja auch bei äh, zehn Dinge, die ich an ihr hasse. Ja, ja. Und als ich wieder geschaut habe, dachte ich so, haha, so war das ja auch zwischen denen. Ah, oder ähm, Tall heißt er. Ja, das ist halt auch das übelste Trashfilm auf Netflix halt, und ich habe auch nur den Trailer gesehen, aber da dachte ich auch, oh mein Gott, nicht schon wieder diese doofe Dynamik hm. mit einer Schwester, die ist total groß und niemand findet sie attraktiv, weil sie so groß ist, whatever. Und dann im Gegensatz dazu ihre ältere Schwester, die ähm, mehrmals zu Schönheitswettbewerbe gewonnen hat und hat so, oh mein Gott, das ist so komisch, wenn Leute heute immer noch sagen, guck mal, die Schwester, die so viel hübscher ist, so, why even? Es gibt ganz anderes Konfliktpotenzial, was realistischer wäre. So, Eben,
1: das wäre genau mein Punkt, an den ich jetzt anschließen wollte. Es gibt ja genug Konflikte. Warum müssen wir immer den gleichen künstlich konstruierten Konflikt wieder abbilden? Also dann lobe ich mir eher so Filme wie ein A League of Their Own von 1992, ja. Also wirklich mittlerweile fast ein alter Film. Mhm. Äh, auch noch dazu ein Sportfilm, es geht um die Frauen-Baseball-Liga, die es während des während des Krieges gab. Und eben auch um zwei Schwestern, um Dottie und Kit. Und ich meine, es ist ein Sportfilm. Natürlich ist da Konkurrenz und so weiter schon angelegt. Und wir haben auch hier halt zwei Schwestern, wo es aber dann, oh, es ist wirklich, also natürlich ist es auch, nicht perfekt, aber immerhin geht es nicht darum, dass die eine irgendwie hübscher ist als die andere, sondern die eine würde halt gern Baseball spielen und die andere kann es zufällig ganz gut und dann landen sie halt beide in so einer Mannschaft am Ende und ich hatte so Angst, als der Film so zum Ende geht, weil dann muss die eine halt die Mannschaft verlassen und geht in eine andere Mannschaft und ich hatte so Angst, dass sie es jetzt beenden mit und die große Schwester wird jetzt mit Absicht verlieren und die Kleine äh, hat dann deshalb äh, den Pokal und äh, alles, ist, äh, alle Konflikte sind damit beiseite gelegt. Nee, aber so beenden sie es halt nicht so. Sondern sie macht trotzdem ihren Schlag, den sie halt so gut kann und sie gewinnen. Und der Konflikt ist nicht beiseite gelegt, nur weil man in einem Spiel Aktion XY gemacht hat. Und es gibt dann auch noch so einen so Epilog, wo auch klar wird, dass er das ganze Leben nicht beiseite gelegt wurde. Aber es halt trotzdem in so eine gewisse Verbindung zwischen den beiden immer geben wird. So, und das, das finde ich dann halt zehnmal realistischer und mir gucke ich mir halt auch echt viel lieber an.
0: Ja, also der Film ist auf jeden Fall interessant vom heutigen Zeitpunkt aus gesehen. Also, ich glaube, ich habe Tom Hanks selten in einer unnötigratischen <lacht> Rolle gesehen, als als äh, als in diesem Film. Äh, ich hab's, hab ihn kaum ausgehalten. <lacht> es ist unmöglich,
1: wirklich. Er ist der, der Coach, der da äh, die Frauen trainieren muss, was er nie wollte, so ein alternder Baseballer und so. Ach.
0: ja Aber es ist, also ich meine, es spielt natürlich wirklich auch viel mit den Klischees. Madonna spielt auch mit als sehr, sehr junge Madonna. <lacht> Aber ähm, es ist, es ist, es ist auf jeden Fall interessant. Gina Davis spielt die ältere Schwester äh, Dottie, Das ist, also es ist ein, die Dynamik ist interessant, weil es wird halt nicht den ganzen Film über die ganze Zeit darauf rumgeritten. Also es wird nicht so klassisch inszeniert. Mhm. Es, der, dieser, dieser, dieser etwas schwelende Konflikt zwischen den beiden wird am Anfang angedeutet, aber dann lange überhaupt nicht groß thematisiert. So und das ist interessant, das so zu machen. Äh, du hast schon gesagt, er ist nicht perfekt, aber er ist ähm, auf jeden Fall Dafür, dass er schon so alt ist, macht das deutlich besser ja. als viele moderne Sachen. Ja. Ähm, und was was auch, ähm, was jetzt auch schon so ein bisschen anklang bei in den Schuhen deiner Schwester, äh, meiner Schwester, einer Schwester, äh, egal. Ähm, irgendwas dass, mit wenn, <lacht> Ja, irgendwas mit Schuhen und Schwestern. Ähm, ist das mit den äh, mit dem Verantwortung überlebt? Weil da hatte ich ja gerade gesagt, da ist die Mutter äh, früh gestorben und dann hat die ältere Schwester so ein bisschen die Mutterrolle übernommen, weil der Vater war dann halt auch irgendwie absent hat sich nicht so richtig krumm gekümmert und das haben wir ja das ist ja auch eine Trope, die wirklich oft kommt so dass wir einen großen Altersunterschied haben und dann muss sich die eine um die ältere kümmern oder ähm, hat zumindest diesen diesen dieses diese Rolle aufgezogen bekommen und da stecken ja auch ganz viele ähm, Dynamiken mit drin da ist dann einmal zum einen dieses Verantwortungsgefühl aber auf der anderen Seite auch ich äh, muss meine eigenen Träume äh, und, und Lebensziele vielleicht opfern weil ich mich um meine Schwester kümmern muss ähm, oder es ist einfach nur so als Plot Device wie für Vielleicht bei den Hunger Games, wo wir von der Schwesternschaft gar nicht so viel mitbekommen. Aber ähm, sie ist natürlich am Anfang diejenige, die Jüngere wird gewählt und die Ältere sagt, nee, nee, ich gehe an ihrer Stelle und das setzt das Ganze in Gang. Ähm, aber also das ist dann auch oft so nur das jüngere Geschwisterchen irgendwie als als ja, als Werkzeug, um die, die, die Handlung irgendwie loszulegen, voranzutreiben, oder sie wird dann entführt, oft auch mal die jüngere Schwester ähm, und muss dann befreit werden oder wird halt irgendwie als Druckmittel eingesetzt. Also dieses, diese, diese, diese Trope mit ähm, der Ersatzmutter oder der Ersatzelternschaft, ähm, sehe ich ehrlich gesagt auch bei Filmen von, von Schwestern viel, viel häufiger als bei Filmen über Brüder.
2: Mhm. Ja. Also dieses Ding mit, die ältere Schwester muss Verantwortung übernehmen, egal jetzt äh, in welcher Konstellation was für jüngere Geschwister sind, Brüder, Schwestern, aber halt die älteste Frau <lacht> oder das älteste Mädchen muss die Verantwortung übernehmen. Äh, das finde ich so krass, denn ich bin auch eine ältere Schwester. Ich habe auch einen jünger Bruder, also mit einem ganz großen Altersabstand halt. Wenn ich sowas sehe, dann fühle ich da schon immer mal mit, auf jeden Fall. Und ich glaube, wir sehen das so oft, weil es ja auch realistisch ist, dass halt diese emotionale Care-Arbeit an, an der Frau hängen bleibt. Also das ist ja, das, ich glaube, das kommt ja nicht von ungefähr, dass du dann halt so diese ähm, Care-Aufgaben dann halt als ältere Schwester übernimmst. Mhm. Und es gibt ja auf jeden Fall ein paar Filmbeispiele, die ich da auch ganz, ganz gut fand oder bei einem eher so schwierig, aber dieses mit den Träumen aufgeben, was du gerade gesagt hast, ähm, das ist ein krasser Punkt auch. Also das kommt ja dann auch mit rein, weil dieses Ding mit Verantwortung und Selbstaufgabe, wenn du dann halt als älteste Schwester für die anderen sorgen musst, das ist, das ist, glaube ich, dann auch immer mal da und also das ziemlich realistisch ist. Ja.
1: Genau, also zum Beispiel bei Lilo und Stitch, äh, ja. da finde ich es tatsächlich. Also es ist einer so der der Filme, wo ich denke, also da ist halt auch wirklich der Altersunterschied sehr groß. Da finde genau. ich das ganze die ganz das ganze Thema ein bisschen angenehmer und realistischer, als wenn du jetzt irgendwie hast, eine ist 14 und eine ist 12 oder so. Sondern die sind halt wirklich, also die eine ist quasi schon erwachsen und arbeitet. Und äh, da, da ist das irgendwie für mich realistischer. Und da finde ich auch ganz angenehm, dass sie, halt sowohl so Mutter-Tochter als auch Schwester-Schwester-Konflikte miteinander ausfechten im Laufe des Films. Also, dass es nicht von der einen auf über 180 Grad in die andere Rolle fällt, sondern dass sie immer irgendwie dieses Rollenverhältnis zwischen sich aushandeln während des Ganzen.
2: Genau, ich glaube, Lilo und Stitch ist da ein richtig gutes Beispiel. Wir sehen natürlich nicht so viel, wie es halt Nani, der älteren Schwester, damit geht, so viel also nicht ständig sieht man das denn die Hauptrolle ist ja immer noch Lilo die jüngere Schwester ja aber es gibt schon halt auch Szenen wo man merkt boah ihr wird das alles zu viel und ähm, sie sie muss ja arbeiten sie kellnert und dann muss sie sich da so kümmern ich finde das haben die schon ganz gut gemacht aber so ein anderer Film der auch Animationsfilm ist und wo es aber ganz nah ist mit mit dem Altersunterschied aber trotzdem schon so ein bisschen care ist ja auch Totoro den ihr auf die Liste gesetzt habt ne mhm so da sind, glaube ich, nur ein paar Jahre Altersunterschied zwischen den beiden. Aber auch da, wie Lara eben meinte, Mutter weg. Also sie ist nicht tot, aber sie ist im Krankenhaus. Und die beiden leben bei ihrem Vater. Und die ältere Schwester, ähm, Satsuki, muss sich dann um May kümmern. Und hat dann halt auch immer so die, die so am Bein, beziehungsweise Huckepackt. Ist ja so, ein, ja so ein Bild, was man halt ja. viel hat, wenn man an Totoro denkt. Und die muss dann auch ihre kleine Schwester dann so mit sich rumschleppen. Aber das ist trotzdem eine schöne Dynamik die aber auch, also das ist eine gute D Dynamik zwischen den beiden, aber zeigt halt auch, boah, diese Verantwortung für die Kleinen jetzt zu haben, anstrengt, ja.
0: Ja, auf jeden Fall, also dieses Verantwortungsding, ähm, das ist auch, glaube ich, eine Trope, die kann, da kann man noch was mit machen. Ich finde, die, die ist jetzt noch ja. nicht so durch, da, da kann man da kann man noch ein paar interessante Geschichten mit erzählen. Aber ich würde es, ich würde mir hoffen oder mir wünschen, dass es halt nicht nur auf diese, dieses, dieses Ding hinausläuft, was ich vorhin gesagt habe. Also dass es halt so, die Ältere struggelt damit, weil sie ihre eigenen äh, dinge aufgeben muss und, und gleichzeitig irgendwie dieses Verantwortungsgefühl hat. Das ist halt schon ein paar Mal erzählt, aber da gibt's ja viele Sachen mit dem was man da noch Sachen, was man da noch erzählen kann. Ähm, und, und ähm, das ist auch nicht nur auf Schwesternschaft natürlich jetzt allein bezogen, aber da könnte ich mir vorstellen, dass noch ein bisschen was geht. Ähm, wa was ich interessant finde in dem Zusammenhang, ähm, sind zwei äh, Positivbeispiele, die jetzt vielleicht nicht so wunderbar, so wunderbar no naheliegen und die jetzt vielleicht auch nicht an sich für das Thema des Films sind, aber ähm, es gibt tatsächlich aus dem äh, Horrorgenre oder der Horrorkomödie kann man es auch nennen äh, zwei gute Beispiele, die für für Schwesternschaft, die ich ganz interessant fand. Und zwar ist es einmal Zombieland, ähm, wo das stimmt. Ja,
1: da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht.
0: <lacht> ja, weil also das ist halt ein Film, wo man da über, über, über da würde man nicht drüber nachdenken. Weil weil es halt null irgendwie das Potenzial ist. Aber genau da könnte man zum Beispiel auch, äh, könnte man Gefahr laufen, dass zum Beispiel das jüngere, das jüngere Geschwisterchen dafür sorgt, dass dann irgendwas ganz schief läuft, wird dann gebissen oder sonst irgendwas von Zombies und so. Und das wird halt in Zombies fast gar nicht gemacht. Im Gegenteil, also die ältere Schwester versucht ja der Jüngeren da so, so, so ein normales, Kindheitserleben wie möglich zu machen in so einer äh, Zombie Apokalypse, das ja auch ein bisschen Spaß hat, dass eben nicht Grim Dark, die Welt ist am ähm, Abgrund, du musst hart sein, so wie es oft bei Jungs tatsächlich dann auch ist. Ähm, und das fand ich, das fand ich erfrischend, ehrlich gesagt. Und das ist der zweite Film, der ist nicht ganz so Komödie, der aber hat durchaus auch seine lustigen Sachen, ist Ginger Snaps. Ich weiß nicht, ob wir von dem schon mal was gehört haben. Nee. Habt.
2: Ja, also ich habe den nicht gesehen, aber der soll toll sein, oder? Ja, erzähl mal.
0: Also ich, ich habe nur noch so den ersten, Ich hab, den habe ich zweimal gesehen und es gibt mehrere Teile. Ich weiß nicht genau, wie gut die anderen sind. Aber im ersten Teil geht es halt um zwei Schwestern, die beide so ein bisschen gothic drauf sind. Die eine ist aber trotzdem noch so ein bisschen die introvertiertere als die andere, die ein bisschen auch ähm, wirklich sehr obsessiv ist, was das Thema Tod angeht. Und das äh, Interessante ist halt, dass äh, wie sich das entwickelt, wenn, weil die werden dann zu, äh, beziehungsweise eine wird erstmal zur Werwölfin. Also die wird halt von diesem Fluch irgendwie erwischt und wie sie sich dann, wie sie, wie sich die Nicht-Wervölfin dann um ihre Schwester kümmert, so, ähm, das finde ich halt super interessant und am Ende wie das dann läuft, wie das gelöst ist, ähm, da diese Dynamik ist plötzlich eine ganz andere als vorher und äh, dieses Kümmern und dieses Solidarisieren ist halt auch wirklich interessant und die sind halt nicht total weit vom Alter aus äh, entfernt, so dass diese klassische Dynamik ist, aber es geht trotzdem um dieses Verantwortungsgefühl und eben zueinander stehen und nicht sagen, du bist jetzt irgendwie dieses Monster und ich muss dich umbringen, so, sondern äh, zu sagen, okay, ich bin deine Schwester und ich stehe zu dir, egal was, was und wie du bist. Hm. Und das finde ich halt interessant und das in so einem Horrorfilm ja. ähm, finde ich auf jeden Fall interessant. Also vielleicht auch mal diesen und andere Filme unter so, so einem Aspekt gucken, der vielleicht gar nicht so sehr mit dem Genre ähm, zuerst in Verbindung gebracht wird.
1: Ja, ich merke gerade beim, beim dir Zuhören, dass mir, glaube ich, dieses Schwestern übernehmen gegenseitig Verantwortung füreinander, dass mir das, glaube ich, dann besonders gut gefällt, wenn es tatsächlich um eine gemeinsame Solidarität gegen, ich nenne es jetzt mal, eine männerdominierte patriarchale Welt oder im Zweifel auch eine Erwachsenenwelt, aber eigentlich das andere noch viel mehr. Das ist mir dann besonders gefällt. Also ich habe heute zum Beispiel nochmal Mustang geschaut, den türkischen Film von 2015 über fünf Schwestern, der... Es ist auch ein harter Film, so äh, kann man nicht ja. anders sagen. Ähm, aber der wirklich, finde ich, sehr schön zeigt, was es für diese fünf Mädchen, muss man sagen, die sind einfach noch Kinder in dem Film, auch wenn sie teilweise verheiratet werden, was es für diese fünf Mädchen bedeutet, die jeweils anderen vier zu haben. so Und was es auch bedeutet, wenn sie nicht mehr da sind. Und da gibt es halt auch keine Mutter, sondern nur eine Oma und einen Onkel, die aus unterschiedlichen Gründen sehr unterschiedlich fies zu denen sind, obwohl sie vielleicht manches davon auch nur gut meinen. Und ähm, ja, und da ist es wirklich so dieses gemeinsam Aufbegehren gegen das Patriarchat, ohne jemals zu wissen, was das für ein Wort eigentlich ist und wo mhm. das herkommt und so, sondern einfach dieses Erspüren, zusammen können wir mehr erreichen und zusammen haben wir es leichter in dieser Welt. So, ich glaube, dann dann gefällt mir sowas und dann dann kann ich dem auch was abgewinnen. Und ich finde halt so ein, so ein großes Thema, über das wir jetzt noch gar nicht geredet haben, obwohl es wahrscheinlich einer der ersten Filme ist, der Leuten einfallen wird bei Schwestern. So ein bisschen ist es bei Anna und Elsa für mich auch so, bei Frozen. Also weil diese diese Schwesternbeziehung zwischen den beiden so sehr ähm, auch davon lebt, dass sie gemeinsam ich will es nicht sagen gegen den Rest der Welt, weil das klingt so wieder gleich so verkitscht. Aber dass sie halt gemeinsam sind, auch sehr unterschiedlich, aber sich sehr gut ergänzen in ihrer Unterschiedlichkeit und vor allem als einzige so richtig... Die andere Person als das sehen, was sie ist, so. Und das ist halt irgendwie so, so, dann, be dann berührt's mich, dann bewegt's mich, wenn ich das Gefühl habe, diese Schwestern bedeuten was füreinander. Und das ist nicht nur, dass sie irgendwie da eine Blutsverwandtschaft oder so haben, sondern, dass sie wirklich miteinander gegen, ja, ich sag's jetzt doch, gegen den Rest der Welt sind.
2: <lacht> Aber das macht's ja auch interessant. Also vieles, was wir hier so besprechen, so Zusammenhalt unter Frauen und auch Aufbegehren und so weiter, das sind ja auch Motive, die man halt in starken Frauenfreundschaften hat und man könnte sich dann auch die Frage stellen: Okay, was ist der Unterschied mit Schwestern? Die, ja, die sind halt einander in ähm, Anführungszeichen ausgesetzt, so ne? Du, du musst halt zusammen sein als Schwester, egal ob man sich jetzt so mag oder nicht. Also nicht unbedingt immer, immer muss man dann zusammen sein, aber du bist halt erstmal in einer Konstellation, die du dir selbst so nicht ausgewählt hast und dann halt die Frage, was macht man daraus und was bedeutet überhaupt halt so diese diese Konstellation, wir sind verwandt miteinander ähm, und wie wie gehen wir dann gemeinsam mit den Problemen um. Das ist ja nochmal was, was vielleicht für uns das interessante Element ist, auch heute. Oder weil sonst hätten wir auch sagen können, ja, lass uns nur über Frauenfreundschaft sprechen. Ich weiß, habt ihr auch schon mal gemacht. <lacht> ja, ja. <lacht> Aber das ist ja so ein Extra-Ding. Ja,
0: auf jeden Fall. Also du hast recht, die, die Dynamiken sind oft sehr ähnlich, gerade wenn, wenn wir so die Trope mit der Konkurrenz haben. Da geht es dann auch, auch darum, wenn, wenn Frauen, die eigen, die um denselben Mann konkurrieren oder so, das ist bei freundinnenschaft ganz oft so oder sowas. Aber der Unterschied ist halt wirklich, dass zum Beispiel dieses, dieser ganze Komplex mit Elternschaft und so weiter, ähm, wenn sie da sind, wenn sie nicht da sind und so weiter. Ähm, oder auch wie jetzt bei bei Mustang, wenn das halt irgendwie ein bisschen in dieses ähm, sehr harte Patriarchale reingeht, dann ist das schon noch mal, hat das nochmal andere Auswirkungen und geht in andere Richtungen. Aber es, es, es sind natürlich sehr ähnliche Sachen, weil natürlich auch <lacht> es ist, ist äh, eigentlich ganz logisch, weil ich meine, ähm, es sind ja trotzdem Frauen so und das System hat halt ein gewisses ähm, Bild, wie Frauen sich zu verhalten haben und äh, da ist, ist dann der Weg zwischen Schwestern und Freundinnen halt auch nicht so groß, weil es halt im Großen und Ganzen sind es halt dann doch eben äh, diese, diese Rollenerwartungen, die alle Frauen irgendwie äh, erfüllen sollen in diesem, in diesem System, und, ähm, deswegen nehmen sich da die Sachen natürlich nicht ganz so viel, aber, ähm, in der, in der Familie zum Beispiel ist es ja noch mal so ein kleines partikales System in der, im patrachialen System, so, weil der Vater, genau. ne, also diese Dynamiken auf jeden Fall, klar, aber es ist auf jeden Fall sehr ähnlich, das stimmt schon, ähm, und, es gibt sicherlich auch noch mal ein paar andere Sachen und bei bei ähm, de, gerade bei bei Frozen könnte man noch so ein paar andere Sachen natürlich mit reinsprechen, aber auch da haben wir genau dieses Problem: Eltern irgendwie tot und wer kümmert sich um wen so ein bisschen? Mhm. Und ähm, da ist ja auch interessant so ein bisschen die Dynamik zu sehen, gerade im ersten Teil, äh, weil sich ja eigentlich erst Anna als äh, als die Schwester ist, die sich um ihre Schwester kümmert, also weil ja. Ähm, Elsa ja eigentlich diese ja, ich bin die, dieses Abnorme und ich darf meine, darf das nicht, muss das verstecken und ich schließe mich ein, in die Depression abgleitet, mehr oder weniger und Anna sie immer wieder versucht, mit verschiedenen Sachen da rauszuholen und am Ende stellt sich halt raus, ja, Elsa ist die, die diese Kraft hat und eigentlich diese, diese besondere ist, aber es Endet halt nicht in dieser krassen Konkurrenzsituation. so Also, Anna ist jetzt nicht diejenige, die sagt: Ich will aber auch magische Kräfte und deswegen gehe ich jetzt den Pakt mit dem Teufel ein. So, ähm, so wie es halt. In anderen Filmen, vielleicht, die aktuell gerade rausgekommen sind, durchaus als Dynamik irgendwie so ein bisschen ähm, in die Richtung läuft. Aber da will ich nicht vorgreifen. Ähm, ja, also wir haben, wir hätten, wir haben noch viele Sachen, die wir ansprechen können, aber die Zeit rennt uns so ein bisschen davon. Ich würde gerne trotzdem so abschließend nochmal so ein bisschen ähm, von euch beiden vielleicht hören, wie, wie, wo wollen wir hin? Wo wollen wir hin mit der Schwester? Wir haben schon vieles gesagt jetzt so, aber ähm, was, was vielleicht, was wir noch nicht angesprochen haben, so an, an Lösungen oder an Darstellungen von Schwesternschaft, gibt es noch was, wo ihr sagt, okay, da das fehlt mir oder warum können wir das nicht so und so machen?
2: Hm. Ähm, ich glaube, wo ich noch mal ganz kurz zurückgreifen muss zum Thema, ein, also noch einen letzten Film, den ich, glaube ich, erwähnen möchte und dann würde ich deine Frage auch direkt beantworten darüber, Ja. ja. Ähm, mit ähm, Schwestern, die zusammenhalten und ähm, gegen das Patriarchat und auch ähm, Patriarchat in der Familie. Ich glaube, da muss ich einfach unbedingt nochmal The Virgin Suicides erwähnen. Und auch eben, weil weil Becky ähm, Mustang erwähnt hat, The Virgin Suicides war ja, als ich Teenagerin war, mein absoluter Lieblingsfilm. Und da ähm, hat man auch aufbegehrt, aber halt in einem, in einem sehr ja düsteren Sinne, also die Lisbon-Schwestern, die halt so derart von der Welt isoliert worden sind von ihren Eltern, und ähm reingehalten werden sollten, wie auch immer, die haben sich ja dann zum Schluss als als Akt der Gegenheit halt umgebracht, wie auch Virgin Swiss halt sagt, ja. Major Spoiler, aber egal. <lacht>
0: <Der> <lacht> bei <lacht> dem ist Titel. Schon eine Weile hier. Also.
2: Genau, schon eine Weile her. Leute guckt ihn halt irgendwie trotzdem oder diese, ähm, oder was mich halt damals zumindest ja angesprochen hat, auch diese ähm, Kleinstadt dussere Kleinstadtstimmung und da war es ja auch im Endeffekt so die waren die waren befreundet aber sie waren sie hat noch diesen krassen Pakt zwischen weil sie halt Schwestern waren und weil sie das diesen diesen Außenfaktor oder diesen ähm, bestürzenden Faktor das kam nicht irgendwo von außen sondern es kam von innerhalb der Familie weil auch da die Eltern halt das wieder den ähm, also die die Schwestern wurden dem ausgerüstet durch ihre Eltern selbst die haben sie halt so eingesperrt von der ganzen Außenwelt halt abgeschottet und das ist ja in der kleinsten Einheit sozusagen in der Familie. Beobachtet wird es von außen, von den Nachbarsjungen, von der Kleinstadt. Aber was sich halt so abspielt, wo der Konflikt brodelt, das ist ja von ganz innen drin. Und das auf jeden Fall auch nochmal enger und kleiner als, als Freundschaften. Hm. Sondern äh, die okay. leben unter einem Dach. Die sind Geschwister, genau. Und vielleicht, was ich gerne sehen würde, mh, ich finde es gut, dass wir eben auch nochmal angesprochen haben, wie viel Potenzial vielleicht noch in diesem Verantwortung übernehmen drinne steckt. Ich frage mich dann halt, ähm, will ich vielleicht mal eher sehen bei einer älteren Schwester, wie schwierig das eigentlich oft ist. Vielleicht, ähm, ja, durch meine eigene Perspektive, aber auch halt dieses, ähm, was fehlt mir noch. Ich glaube, woran ich immer oft denke, ist, dass man gerade in migrantischen Familien, wenn man da das älteste Kind ist, egal ob halt jetzt... Äh, ob man der älteste Bruder, oder die älteste Schwester ist, da hat man nochmal so eine ganz, ganz andere Art von Verantwortung, hm. weil du halt dann viel deinen Eltern abnehmen musst und dein, deinen Geschwistern helfen musst und Dinge machen musst, die halt sonst vielleicht Eltern tun würden, aber durch, durch, das, also durch die Migration, das dann irgendwie nicht so ganz möglich ist, da denke ich mir, manchmal, gibt es so eine ganz spezielle ähm, ältere Geschwister, ältere Schwestern-Dynamik, Verantwortungsdynamik, die ich gerne mal äh, sehen wollen würde. Ich glaube, das ist was genau.
1: Ja, ich habe glaube ich so zwei Sachen, das eine ist wirklich so eine so eine Lücke für mich, also wo sind mal äh, queere Frauen und Transfrauen, die eine Schwester haben dürfen, die zu ihnen steht, so. Also irgendwie das, das fehlt mir total, dass es das mal in dem Film gibt, so, so simpel es irgendwie klingt, ja, aber also ich meine, es ist ja schon selten genug, dass wir irgendwie Transrollen haben, aber dass die dann auch noch tatsächlich irgendwie eine Schwester haben, die mit ihnen steht und so weiter, das ist halt irgendwie, das, ich habe das Gefühl, es gibt's nicht. Und wenn es es gibt, dann schreibt es gerne in die Kommentare und ich gucke es mir gerne an. So, das wäre so eine sehr offensichtliche Lücke für mich. Und dann die zweite Lücke, die sich für mich immer mehr auftut, seit ich älter werde, wobei ich bin ja jetzt wirklich noch, ich bin 33, also ich bin schon noch ziemlich jung, aber ich habe halt so einige ältere Freundinnen, die auch sagen, so die Beziehung zu ihren Schwestern, wie sich das im Laufe der Jahre gewandelt hat. Zum Beispiel dadurch, dass eine von ihnen Familie gegründet hat oder beide Familie gegründet haben oder dass Familien wieder auseinandergebrochen sind, dass eine der Schwestern Kinder gekriegt hat. Also ich meine, wenn Tanten oder so in dem Film eine Rolle spielen, dann geht es immer um das Verhältnis von den Tanten zu den Nichten und Neffen und so selten darum, was macht das eigentlich mit der Beziehung der Schwestern zueinander, dass da irgendwie sich ganz viel einfach verändert hat und neue Faktoren in diese Beziehung reingekommen sind und einfach dieses gemeinsam alt werden als Schwestern, so das wäre auch was, wo ich mir wirklich, also das ist, ich habe das Gefühl, alt werden ist ja für Frauen sowieso nicht unbedingt mm -hmm. erlaubt in Filmen, da gibt es dann eher irgendwelche Old Buddy Movies oder so, aber dass irgendwie ja. Schwestern mal gemeinsam alt werden dürfen und nicht irgendwie auf eine Art und Weise wie bei The Color Purple, sondern dass sie wirklich gemeinsam alt werden dürfen, so das, das würde
0: ich mir. Ja. Ja, da hast du auf jeden Fall zwei sehr sehr äh, wichtige Punkte auch genannt. Ähm, Nochmal, also zusätzlich zu dem zu dem Nie Nießpunkt, der war auch super wichtig und der, der gibt es, glaube ich wirklich gar, also auch so gut wie gar nichts bisher und ähm, wenn wir jetzt auf deutschen Film gucken noch noch viel weniger so mhm. ähm, und das Queere auf jeden Fall auch und der der letzte Punkt jetzt mit diesem Altwerden und so, das ist halt auch was was mich so ja, also da sehe ich halt auch noch sehr, sehr viel unausgeschöpftes Potenzial und ich frage mich wirklich, woran das liegt, dass es das noch so gar nicht behandelt wurde. Ähm, zumindest weiß ich auch nicht so nichts davon. Also auch da gerne, wenn ihr Filme habt. Ähm, dieses, wie, wie entwickeln sich Geschwister Sch und Schwestern, nachdem sie quasi auch so raus sind aus dem Elternhaus und auch so ein bisschen okay. ihr Leben eigentlich gefunden haben? so und wie wie sind da die dynamiken so weil wenn die zum beispiel heiraten dann kommt ja eine neue person eine neue familie und auch vielleicht ganz neue perspektiven rein was macht das mit den menschen was macht das mit der mit der beziehung zueinander dann gibt's räumliche distanz vielleicht und dann gibt's vielleicht erfahrungen die die eine person die eine schwester macht die die andere nicht macht und äh, wie wie kann man da irgendwie dann trotzdem ein Verhältnis haben oder was macht das mit dem Verhältnis so, wenn die eine zum Beispiel krassen Verlust hat oder wenn die eine was total Positives macht, ähm, muss ja nicht immer was schl Schlimmes sein. <lacht> ähm, aber ähm, also was für da die, so für Dynamiken sind und ähm, genauso aber auch interessant, ähm, da, da gibt es zumindest so ein Beispiel, so was ist, weil wir das vorher schon mal kurz hatten mit, mit Geschwistern, die sich halt einfach grundsätzlich irgendwie überhaupt nicht äh, verstehen. Und wie läuft dieses Verhältnis dann? Und muss man dieses Verhältnis dann auch aufrechterhalten? Ja, also die, die bleierne Zeit von Margarete von Trotter zum Beispiel ist, finde ich, da eine der, der, der Filme, der so ein bisschen in diese Richtung geht, weil da gibt's unter, da gibt's Schwestern, die irgendwie über ihr politisches Engagement sich auseinanderleben, die eigentlich sogar sehr, sehr, auf sehr vielen Ebenen das Gleiche wollen, aber auf unterschiedliche Art und Weisen und sich dadurch irgendwie entzweien und ganz am Ende des Lebens wieder zusammenfinden ähm, und jetzt von dem Ende mal ausgelassen, weil das immer tendiert dazu kitschig zu sein, aber einfach diese diese Reibungen, die so vielleicht so fundamental unterschiedlich sind, äh, daran sich ein bisschen über die Zeit auch zu gucken, also eben nicht, wenn man in 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 den Zwanzigern ist oder nicht, wenn man Teenager ist oder halt wirklich so über die Zeit hinweg so, ähm, das sind so Themen, die irgendwie noch gar nicht beackert worden sind und das äh, finde ich irgendwie Schade, und da würde ich mir auch gerne noch mehr, mehr wünschen. Ähm, mal schauen. Also, mich würde jetzt halt interessieren, was unsere Zuhörenden da draußen jetzt zu den Themen und Tropen, die wir genannt haben, zu sagen. Was sind da die Filme, die euch einfallen? Ähm, was haben wir vielleicht auch an Tropen jetzt nicht besprochen? Was noch unbedingt besprochen werden sollte? Wir können natürlich wie immer auch eine zweite Teilfolge hierzu machen, wenn, wenn wir da genügend Material auch gesammelt haben wieder. Und was sind so für Filme, die, die, die wir irgendwie zu den Tropen, äh, die, 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 zu den Tropen, die wir jetzt besprochen haben, was da vielleicht noch gute Beispiele wären, lasst es uns gerne wissen. Und was wünscht ihr euch denn eigentlich da draußen noch so von äh, Schwestern im Film? Ja, wir schließen mal das Thema erstmal ab und ähm, hatten jetzt viel, ich glaube, wir haben über vieles gesprochen, was man, worüber man noch nachdenken kann, was noch nachhalt. Bei mir halt auf jeden Fall noch einiges nach. Ähm, und Hier wenn halt... ihr von <lacht> wenn ihr ähm, aber jetzt erstmal sagt, okay, das war jetzt ganz schön hart ähm, oder das war jetzt viel anstrengendes und auch gerade so Filme wie Mustang, da muss man echt äh, auch in der Stimmung sein, vielleicht haben wir ja so ein, zwei, drei Tipps äh, noch ähm, die jetzt mit dem Thema erstmal nichts zu tun haben, aber die wir ähm, trotzdem gerne euch nahelegen möchten die auch wichtig sind und ähm, nee, du hast gesagt, du hast da hast da was dabei, was vielleicht so ein bisschen leichter sein könnte
2: Genau, also es geht in eine komplett andere Richtung und ähm, hat auch nicht unbedingt meinen feministischen Anspruch für sich, sondern ist einfach nur eine wahnsinnig ähm, gute Comedy-Serie. Das ist lange Zeit nichts gewesen, wo ich dachte, öh, ist jetzt so mein Ding, sondern ich dachte, oh, ich will immer irgendwas Politisches schauen. Ähm, aber das Jahr 2020 war für uns alle ja super schwer. Und irgendwann habe ich mir gedacht, ich brauche was, was sage ich, dass ich will einfach lachen und gute Laune haben und habe mich dann so ein bisschen durch Comedies ge gegrast und ähm, ich mag Shit's Creek zum Beispiel oder auch Ted Lasso, mm -mm. also wirklich diese so mm -mm. Feel-Good-Comedy-Shows. Aber dann habe ich was gefunden, wo ich dachte, boah, das ist so krass lustig, das hätte ich nie gedacht, dass das so lustig ist. Und zwar ist das What We Do in the Shadows eine Comedy-Serie von ähm, unter anderem Taika Waititi, ähm, What Do We Do in the Shadows gab es auch einen Film und jetzt halt eine Serie, aber damit nichts zu tun hat. Und es geht um ähm, eine Vampir-WG in Staten Island. Und genau, da wohnen vier äh, Vampire dort zusammen und den, deren Leben wird im Mockumentary-Style gezeigt. Also Leute haben halt so gemeint, es ist sowas wie The Office trifft Vampirfilme. Und es ist so. So krass lustig und so doof teilweise auch. Ähm, wirklich, wirklich toll. Ich freue mich auf eine dritte Staffel. Mittlerweile gibt es äh, schon zwei Staffeln zu sehen. In USA bei FX auf Hulu und in Deutschland auf Join. Wenn man kann dann und schauen möchte, dann würde ich es echt empfehlen auf Englisch und dann mit Untertiteln. Denn das sind natürlich so Vampire, die halt Jahrhunderte alt sind und aus dem Ausland kamen und so <lacht> ganz wacky Akzente haben und das machen die Schauspielerinnen wirklich so gut. Also es ist echt richtig dolle lustig. Ich habe schon mehrere Rewatches gemacht <lacht> und ich glaube, noch mal schauen schließe ich auch nicht aus, denn es macht so gute Laune und so doof einfach und toll. Genau.
0: Ja, das ist eine Serie, die die ist so absurd und so drüber, die versucht gar nicht irgendwo irgendwas äh, noch mit zu also an, an ernsthaften <lacht> oder so mitzuspringen. Das ist einfach nur, das ist wirklich pure 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 Humor des Humors willens und genau das was man vielleicht jetzt auch brauchen kann kann ich auf jeden Fall äh, empfehlen äh, auch das äh, ist ein sehr guter Tipp Becky hast du das schon geguckt
1: nee ich kenne nur den Film den ich allerdings auch sehr sehr lustig fand hm. und ja. äh, das äh, wird sicher noch mal irgendwann passieren dass ich auch diese Serie
0: gucke. ja also wenn du wenn wenn ihr den Film mochtet, dann ja. möcht, dann habt ihr dann ist die Serie genau das was die Fortsetzung quasi davon ist ja ich auch äh, in sagen. dem Sinne ja, auf jeden Fall super gut. Und weil du es auch kurz erwähnt hast, Ted Lasso ist auch äh, eine Serie, die man, die man jetzt gerade sehr gut gucken kann, weil dieser hemmungslose Optimismus, der da versprüht wird, ist äh, gepaart mit dem, mit dem Humor auch äh, sehr, sehr. Wie heißt das heutzutage so schön? Heilsam.
1: Heilsam. Und es passt sogar zum Thema, weil es einen sehr schönen Frozen-Moment in dem Film gibt. In der Serie
2: meine ich. Das stimmt, genau. <lacht> Ted, lass es echt. Ich dachte wirklich so, hä, was interessiert mich Fußball, britischer Fußball, whatever. Ja. Aber es ist eine ganz warmherzige, gute Laune Serie. Ich stimme dir da wirklich total zu. Ja.
0: Ja, genauso ging's ging es mir übrigens auch. Also ich habe auch gesagt, Fußball habe ich keinen Bock drauf. Das wird bestimmt wieder so ein typisches Hollywood-Ding. Ja, irgendein Outsider, Outsider äh, 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 trainiert so eine Bande von Misfits oder so. Und dann am Ende Erfolgsstory, so der typische amerikanische Sportfilm als Serie. Gar nicht. Es ist wirklich ganz anders, ganz, ganz anders.
2: Genau, und ähnlich wie bei What We Do in the Shadows auch. Mit Ted Lasso war es für mich so, hä, dass er erstmal nichts feministisches ist oder hat nicht mal irgendwas so mit bestimmten Storytelling zu tun, was mich interessiert. Was will ich denn, eine Story über einen Typen sehen, der hier irgendwie so ein Football-Coach ist? Aber nee, es hat überzeugt.
0: <lacht> Auf jeden Fall. Becky, was hat dich überzeugt?
2: Äh, ja, ich habe einen neuen
1: Podcast mal wieder entdeckt. Ähm, und tatsächlich habe ich ihn nicht nur neu entdeckt, sondern der ist auch noch relativ neu von letztem Jahr. Ähm, und der Podcast heißt Queek Ausrufezeichen, der intersektionale queer-feministische Geek-Podcast. Ähm, genau, den macht Steffi, die ist als at äh, Zoe Kartoffel auch auf Twitter. Ähm, und bei Queek geht es um Popkultur, würde ich jetzt mal sagen, im Allgemeinen. Ähm, eben aus einer intersektionalen queer-feministischen Perspektive. Es könnte euch bekannt vorkommen, da <lacht> draußen. Ähm, genau, und es ist, also ich finde es wirklich ganz ähm, ansprechend, weil äh, Steffi macht sehr kurze Folgen, aber sehr gut recherchiert und sehr pointiert. Und dafür gibt es halt irgendwie jede Woche eine Folge. Oder manchmal macht sie auch so Themenwochen, wo von Montag bis Freitag immer eine... Da gab es zum Beispiel eine Themenwoche zu Ableismus und dann gab es von Montag bis Freitag verschiedene Episoden dazu. Und sie hat ein sehr schönes Format. Sie macht immer so Folgen mit so XYZ, was läuft schief. Also zum Beispiel mm -hmm. Fetischisierung von Transpersonen, was läuft schief? Oder Barrier Your Gays, was läuft schief? Und äh, ja, hat da auch immer sehr lange Linklisten, viele Beispiele, um über die Themen zu sprechen. Und ähm, genau, macht das äh, im Monolog-Podcast. Aber äh, es gibt zum Beispiel auch einen Discord, äh, den man beitreten kann. Und dann kann man auch über die Folgen hinterher mit diskutieren. Und auch vorher wird manchmal über die Themen diskutiert. Also äh, sehr spannend, äh, sehr nette Community auf jeden Fall auch und kann ich kann ich sehr empfehlen.
2: Cool, danke.
0: Ja, ein, ein super, super toller Podcast. Ich freue mich auf jede Folge, die neu rauskommt. Und bin echt baff über den hohen Output, Voll. also Respekt auch von, von so einer Person, die das alles so raushaut. Es ist, da steckt viel Arbeit, viel Zeit drin. Also gebt dem Ganzen eine Chance. Und ähm, ich finde halt auch wirklich, dass es, dass der Stil sehr, sehr gut äh, hörbar ist und so. Also das da stimmt für mich halt sehr, sehr viel. Ja, ja ich habe auch noch einen kleinen Tipp am Ende. Und zwar waren ja jetzt gerade die Golden Globes, das ist ja auch nicht ganz unwichtig für die Filmlandschaft äh, da draußen. Ja, könnte man jetzt viel drüber sagen und diskutieren, wer hat es verdient, wer hat nicht verdient. Mein Tipp ist tatsächlich der opening Monolog von äh, Amy Pöhler und Tina Fey, die das sehr schön gemacht haben, sehr witzig gemacht haben, die auch die ganze Sache mit der Pandemie und Corona ähm, sehr schön eingebaut haben, ohne dass sie sich die ganze Zeit nur drauf versteift haben und ähm, die sind schon bissig, aber sie sind halt nicht dieses, äh, ich piss einfach absichtlich jedem ans Bein, so aggressiv wie möglich, so wie es vielleicht mancher Hosts die Jahre vorher gemacht haben. Äh, keine okay. Ahnung, irgendwelche un unbedeuteten britischen Stand-Up-Typen, die keiner mehr yeah. kennt. <lacht> Ähm, also, das fand ich, fand ich sehr erfrischend, sehr schön, äh, wie sie das gemacht haben, sehr locker, nicht zu, also wirkt ja auch nichts gezwungen, ähm, und das äh, kann man sich natürlich auf YouTube angucken, dauert irgendwie so knapp zehn Minuten, ähm, kann man, kann man für den, für eine leichte Erheiterung zwischendurch auf jeden Fall ähm, eine Empfehlung. Und damit, ihr Lieben, sind wir am Ende dieser Folge von Filmlöwenen und, ähm, ich glaube, man hat es gemerkt, die, wir hatten ja eine relativ lange Pause, wir hatten total viel Redebedarf und, und <lacht> Aber wollten schön. gar nicht mehr aufhören und das war ja voll schön ja. Ähm, und ähm, wir werden diese Energie weitertragen in dieses Jahr und auch, genau. auch äh, weiterhin Folgen für euch machen. Äh, schickt uns gerne Feedback dazu, schickt uns äh, auch Folgenvorschläge, thematische oder so. Ähm, das, das interessiert uns sehr und äh, wir diskutieren auch gerne natürlich über das eine oder das andere mit euch, ähm, dazu gibt es auf filmlöwen.de natürlich äh, die Kommentarfunktion zum Beispiel. Zu Mustang findet ihr auch eine äh, ge, eine, eine geschriebene Rezension, eine Filmkritik auf filmlöwen.de, falls ihr da noch ein bisschen mehr zu wissen wollt, bevor oder nachdem ihr den Film gesehen habt. Und ähm, bevor wir jetzt beenden, machen wir natürlich noch kurz die Runde oder auch lang, je nachdem, wo wir uns gegenseitig und ihr uns finden könnt im Internet. Äh, Nie äh, du als Gästin, mach's mal den Anfang. Ähm, wo, wo und wie kann man äh, dir folgen in den sozialen Medien? Was hast du sonst noch für Plattformen, Pro Projekte? Äh, hau raus, was du raushauen möchtest.
2: Okay, also bevor ich noch ganz kurz überhaupt danke, dass ihr mich eingeladen habt. Es war super schön. Ach. Es war so toll, ähm, sich auszutauschen. Und überhaupt danke ich euch natürlich auch immer für den Support, von, und jetzt tolle Überleitung für meine Kolumne, ähm, auf jetzt.de schreibe ich die Kolumne The Female Gays, wo ich so medienkulturelle, popkulturelle Phänomene analysiere und kommentiere und auf Social Media, meist auf Twitter oder Instagram, bin ich at nile unterstrich.de zu finden, genau, also einfach da jeweils reingucken und Kolumne lesen, genau.
0: Super gute Kolumne, die boosten yes. wir auf jeden Fall immer gerne. Ist, äh ja,
2: ich bin sehr dankbar dafür. <lacht> ja.
0: Ja, ja, aber also ich bin, ich bin dankbar, dass du sie schreibst. Richtig. <lacht> Weil äh, das ist, da, da, also da, da ist immer, steckt immer sehr viel ähm, drin, was mir auch wieder zu denken gibt, worüber ich nachdenken kann, manchmal auch den ein oder anderen Lächler über die Lippen bringt. Ähm, und wenn du sagst, du, äh, Nili-de, gibt's dann auch, äh, das impliziert für mich, dass es auch andere Sprachen gibt. Nee, Machst du das demnächst ist, so äh, in allen
2: Sprachen? Das ist so lustig, dass du das sagst. Nili ist halt so ein richtig generic vietnamesischer Name oder ziemlich halt. Und ich wollte immer nie als Handel, nur NHI, Nile war auch weg. Dann dachte ich so, was mache ich jetzt? Und damals, als ich mir die Handles gesichert habe, ist halt das Gleiche bei Twitter und Insta, dachte ich ja, okay, meine Website ist ja nile.de. So, und dann halt unterstrich.de. Und dann dachte ich mir so, das ist so doof. Und dann meinte halt ein Kumpel von mir mal so, ja, wie ist eigentlich dein Handle? Und ich so, nile -de. Und er so, was? Nile? Schland? Und ich bin dann so, <lacht> ja, ja, genau so. <lacht> 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 Alles klar,
0: ja. Äh, Becky, wo finden wir dich?
1: Ja, in eigentlich allen möglichen sozialen Netzwerken unter #Genderbeitrag und ansonsten kann man mich natürlich bei einem meiner vielen anderen Podcast-Projekte hören. Äh, wir arbeiten zum Beispiel gerade bei äh, Frauenreden über Fußball an einer Folge über. AGBTQIA Sternchen im Fußball. Und bei den Kulturpessimistinnen haben wir gerade eine Folge aufgenommen, unter anderem zu der fantastischen Disney-Plus-Serie The Old House und dem tollen Film von Regina King One Night in Miami. Also sehr guter Content, über den wir da
0: gesprochen haben sagt ein befreundeter Podcaster von mir immer so gerne, Premium-Content. Premium-Content.
2: <lacht> ja, ist Premium-Content auf jeden Fall.
0: <lacht> Ja, also äh, Kulturpessimistinnen und Friff, auch immer eine Hörempfehlung und gerade jetzt bei diesen bei dieser neuen Folge auf jeden Fall absolut wichtig und gut und ähm, ja, natürlich äh, gibt es noch äh, mehrere Projekte ähm, und überall, wo Becky drin steckt, da ist 100% Premium-Content drin. <lacht> <lacht>
1: Ach, ihr seid. Aber ja. Lara, wo, hört, wo liest und hört und findet man dich?
0: Ach, gar nicht so viel äh, aktuell, aber auf Twitter kann man mich oh, äh, finden, äh, @lara_k mit 3a. Und äh, wenn ihr irgendwie äh, Twitch auch äh, nutzt, dann findet ihr mich da, @lara_k mit 2a. Und ähm, ja, das ist immer ein bisschen blöd, weil äh, Lara K ist halt auch ein sehr gen gern genutzter <lacht> Handel. <lacht> <lacht> Und dann probiere ich immer die Anzahl von A's aus, bis mhm. es klappt. Irgend, bei, bei, beim nächsten bin ich wahrscheinlich dann leider K mit 4A. Mal gucken, was für, was für äh, ein, eine Plattform das wird. Äh, Polygamia haben wir jetzt auch äh, vor kurzem wieder eine, eine Folge rausgehauen. Ähm, wir haben zuletzt, glaube ich, über den Mandalorian gesprochen ähm, ähm, und äh, werden demnächst über The Medium sprechen, das ist ein Videospiel, das so ein bisschen in die ja äh, Mystery-Horror-Richtung geht, wo es aber auch eben um Schwestern geht, deswegen passt das vielleicht ganz gut. Ähm, ähm, aber ist halt ein Videospiel, ist auch nicht jede, jeder Mensch Sache, aber genau da, da machen wir jetzt weiter und ähm, demnächst gibt's auch wieder Folgen von meinem Comic-Podcast, Yay-Podcast, Yay-Comics, ähm, da sprechen wir mit der Comiczeichnerin Olivia Wieweg. Uh. Ja, ansonsten verlinken wir alles Mögliche was wir hier genannt haben. So viel wie möglich. Unsere Linkliste wird unglaublich lang. Ihr könnt so viel klicken, bis euch der Finger brennt. Wir werden alle Accounts verlinken, alle genannten Filme und Trailer und Filmrezensionen und Listen und ähm, viel, viel äh, zu lesen, bis wir die nächste Folge aufhör, äh, aufnehmen. Ähm, und äh, bis dahin habt ihr also ein bisschen Stoff. Ich bedanke mich bei euch beiden. Ich bedanke mich bei äh, euch da draußen an den Empfangsgeräten äh, fürs Zuhören und wünsche euch noch eine wunderschöne Zeit. Bis bald, macht es gut und tschüss. Ciao. Ciao.
1: Sophie, wir denken an dich. Ja.